0: Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível para todas. Nessa nova temporada, vamos aprofundar temas na presença de convidadas especiais. Vamos juntas? A nossa convidada de hoje começou na internet com o nome chata de galocha, quando nem se imaginava ganhar dinheiro com isso. As blogueiras ainda nem apareciam nos blogs. Não existia o termo criadora de conteúdo, influencer e muito menos o Instagram. Com o tempo, a Lu Ferreira apareceu de vez, se tornou uma personalidade querida da internet, se reinventando e criando conteúdo há nada menos que 15 anos. Sim, são 15 anos de história passando por diversos temas, afinal com o tempo a gente muda e é natural que os nossos interesses mudem também. E se os nossos interesses mudam, quem dirá o nosso armário? E é justamente esse o nosso assunto hoje. Por ter compartilhado seus looks por tanto tempo, ela é uma convidada cheia de história para falar desses ajustes no armário que aconteceram no meio do caminho. Bem-vinda, Lu! Obrigada! É um prazer estar aqui conversando com você, Paula. Ah, eu que agradeço, admiro muito o seu trabalho, eu acredito até que o seu diferencial é conseguir gerar uma identificação de um jeito muito fácil, a gente se sente mesmo uma amiga e é por isso que eu sinto que você pode mesmo transitar em vários assuntos, que fica muito genuíno, fica muito você, então é muito legal mesmo te acompanhar. É, e a moda, eu acho que sempre esteve, né? Por mais que os temas podem ter mudado ao longo do caminho, a moda sempre esteve ali presente. E eu queria saber como que surgiu essa sua relação com roupa, porque no fim das contas o blog não começa é, só focado em looks. Então eu queria entender aí como que a moda entra na sua vida e essa exposição também do look do dia.
1: É, essa é uma, uma pergunta legal, porque na verdade tem um pouco a ver com a minha formação. É, eu me formei em design gráfico, é, não foi design de moda, algumas pessoas às vezes se confundem, mas quando eu estudava design, eu já tinha um, uma, assim, um gosto mesmo, eu gostava de moda, gostava de revistas de moda, é, na época, gente, revista impressa, né? Hoje em dia, é, a gente não tem mais essa cultura, mas eu amava, sabe, comprar as vogues, revistas de fora. A, a linguagem de modas eu sempre achei interessante, e, querendo ou não, eu sou uma pessoa de comunicação, né? Eu sempre... É, trabalhei nessa área, primeiro como designer e depois como criadora de conteúdo, comunicadora, enfim. E eu sempre tive essa aptidão, eu diria, para comunicação não verbal, né? Porque é isso que o design gráfico faz, né? A gente comunica através de formas, de projetos gráficos. E eu acredito que a moda também pode ajudar nisso, né? É uma forma de expressão. E aí, quando eu fui fazer o meu projeto de conclusão de curso, eu escolhi um projeto de moda. Eu fiz uma marca é, de camisetas, na época, e eu fiz toda a parte de design gráfico voltado para moda. Então, eu desenvolvi um catálogo, fiz direção de arte de fotografia, fiz estamparia, sempre gostei. E depois, quando eu comecei o blog, o blog também não começou com moda, ele começou com gastronomia, né? Só que eu comecei a gostar de ler blogs de moda, estava no início né, dos blogs de estilo, de moda, muito falando sobre celebridades, sobre desfiles, que é uma coisa que hoje mudou um pouco. E eu comecei a gostar de ler e falei, ah, vou falar sobre isso também, também tenho algo a dizer, eu gosto disso e assim foi. E pensar em expor o look do dia, assim, o que, que eu tô vestindo, lá no
0: comecinho, eu acho que foi mais para 2010, né, o blog começou em 2007, mas acho que levou um tempinho até é, ser muito normalizado ali os blogs também, aparecer a pessoa que tá por trás e mostrar o look, então quando apareceu essa oportunidade foi uma coisa muito natural, assim, é ah, isso aí, eu sei o que eu gosto, vou expor aqui o meu look, sei que tá bom, ou às vezes tinha alguma
1: insegurança, como que funcionou isso o teu caso? Não foi nada natural, eu <risos> sempre fui uma pessoa muito tímida, e na verdade eu fui gostar de internet justamente por isso, porque eu poderia me comunicar com outras pessoas, me conectar com outras pessoas, mas tendo ali, né, uma certa proteção, porque a internet quando começou a gente era anônimo, né, a gente escolhia um nome na tela, e o chato de galocha não tinha meu nome, não tinha minha foto, não tinha nada, então quando de repente a internet mudou e você começou a se expor, né, a gente começou a se expor na internet... Eu, né, a pessoa tímida ficou em alerta, não, peraí, isso não é legal, isso é estranho, mas as pessoas sempre foram muito receptivas comigo, é um pouco disso que você falou, as pessoas me sentem, sentem que eu sou amiga delas. Então, sempre foi com carinho, sabe, que elas recebiam qualquer coisa. Então, aos poucos, eu fui me soltando. Nunca postei um look falando assim, nossa, vou postar esse look porque está maravilhoso. É, eu era muito crua, eu não, não, não entendia exatamente de estilo pessoal. Eu era simplesmente uma menina que gostava de moda e, obviamente, todo mundo se veste todos os dias, por acaso as pessoas estavam se interessando por aquilo e beleza, é isso, então então bora. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito prática, sempre fui dessas pessoas de ah, então agora é assim? Ah, tá bom, vou me adaptar. E eu acho que, querendo ou não, é por isso que eu tô há tanto tempo na internet, né? Porque muita coisa mudou, a gente realmente tem que se adaptar para continuar relevante e foi isso que aconteceu. Eu acredito, não sei daqui a 15 anos, mas eu acredito que hoje os meus looks já são looks legais, <risos> Mas quando eu comecei a postar era uma coisa muito de dia a dia, sem pensar mesmo. E acho que naquela época
0: a gente não tinha muito, mesmo muita informação de moda. O que tinha era muito distante, então parece que realmente a gente não tinha aonde se basear para saber se era aquilo ou não. Parecia que a nossa informação de moda estava muito na loja que a gente comprava, né?
1: É meio isso, assim. E também porque, assim... Pensa, eu falava de, sobre desfile, né? Teve até a história de... Quando as blogueiras começaram a ser credenciadas... Para as semanas de moda. Então, eu fui cobrir São Paulo Fashion Week, Fashion Rio e tal... É, mas eu não era uma referência, só que começou a, a febre do street style, que é, nossa, tem umas pessoas novas vindo aqui assistir esse desfiles, vamos, vamos fotografar elas. Tinha um cara famosão, que ele veio pro Brasil fazer as fotos, tinha a Garrance Doré, tinha o, o namorado dela na época, enfim, todos eles faziam fotos de street style. E as fotos começaram a ficar mais famosas do que o desfile em si. Eu lembro que eu postava sobre os desfiles e ninguém queria ler. As pessoas queriam ver as roupas das pessoas. Eu tinha até uma sessão no blog que era... Eu pegava um fotógrafo e eu ia para os eventos para fotografar as pessoas. As pessoas queriam ver o que, que outras pessoas de verdade estavam usando. E eu acho que isso também é uma das grandes coisas que fez com que os blogs né, que falavam de estilo nessa época crescessem tanto. Porque foi a primeira vez que a gente se viu representado em uma mídia, porque a gente não se identifica com a modelo tradicional, super alta, super magra e com uma produção né, conceitual na Vogue. Não, eu me identifico com uma menina que tem características parecidas comigo, eu tenho 1,58m, como é que eu vou me identificar com uma modelo de 1,80m, sabe? É, então, a gente começou a ver pessoas reais e isso gerou uma identificação e eu acho que um referencial muito mais fácil da gente compreender, né? E, querendo ou não, eu fiz parte disso experimentando e errando e acertando algumas vezes. Eu sei que as pessoas gostavam de ver. E se a gente vai pensar
0: em 2000 e... Um pouco antes de 2010, era isso um pouco mais... É... Enfim, as fotos que apareciam no blog super mais normais, mais dia a dia, alguma coisa no espelho, né? Nessa era anterior. E aí, depois, com esse momento mesmo de street style, as fotos começaram também a ficar um pouco mais produzidas. Você sentiu também, porque tinha uma época que parecia que o look tinha que ser produzido. Que foi de
1: um 8 para 80, assim. É verdade. Teve isso, assim. Quando eu comecei a postar look do dia, eu lembro que eu ainda trabalhava em agência fora de casa, de comunicação. Aí, antes de eu ir trabalhar, eu botava a câmera num tripé. Era câmera, né? Celular, na época, não tinha qualidade para fazer isso. É... E fazia as fotos do look do dia. Aí, depois, eu fazia uma montagem e postava no blog. Depois de um tempo, com a história do street style, o que, que o street style bombou? Eram fotógrafos que fotografavam as pessoas que estavam ali, né, indo assistir aos desfiles. E aí a gente começou a reproduzir essa estética do street style nas fotos de look do dia. Então, eram umas fotos meio... Aí tem aquela, zo aquela zoeira, né? Perdi uma coisa na bolsa, procurando uma folhinha no chão, aquelas poses clássicas de blogueira, mas fotos profissionais. Então, é nessa época, muita blogueira começou a fazer parceria com o fotógrafo, cada uma levava a sua equipe, a gente tinha equipe para levar para São Paulo Fashion Week, porque a gente realmente precisava produzir é, as imagens com uma qualidade profissional, e quem não levava o fotógrafo, ou onde o fotógrafo não entrava, a gente tinha câmera profissional. Então, assim, eu tinha uma câmera bag de uma coleção na época pra guardar a minha câmera. Toda blogueira que, que era séria tinha uma câmera profissional que a gente levava, levava pros desfiles. E falando em São Paulo Fashion Week, eu tenho uma
0: foto contigo de 2015, eu acho. Em um São Paulo Fashion Week. E se a gente olhar os nossos looks, eu acho que nós duas estamos muito diferentes já. Assim, você tava com um vestido mais curto, o cabelo bem liso, mais comprido, mais loiro também, fechadinho na franja e uma maquiagem muito mais pesada, assim, com um pouco mais de preto. Eu tava com um colar de prata, aqueles maxi colar, assim, que realmente já não me vejo usando. Já
1: faz sete anos e eu percebo que mudou demais, né? Sim, mudou muito. É, as minhas escolhas de moda mudaram muito de uns tempos pra cá. É, primeiro com as cores, que eu acho que é uma coisa muito óbvia, assim. As pessoas agora já me identificam muito com a minha paleta, porque... Eu realmente acho que eu me encontrei, assim, quando eu fiz a minha análise cromática. Quem fez comigo foi a Thais Farage e eu sou o verão suave. E eu comecei a entender a diferença da gente fazer uma maquiagem, né, para harmonizar com as nossas cores, que é o que eu prefiro hoje em dia uma maquiagem que contrasta, né, com a nossa harmonia cromática. E eu, antes, eu não prestava atenção nisso, eu fazia maquiagem pensando na maquiagem. Então, assim, ah, eu gosto de batom vermelho, vou botar um uma sombra dourada, porque eu acho que combina bem, mas eu não pensava se combinava comigo, sabe? E depois é, que eu fiz a análise, combinar comigo passou a ser mais importante, é, e também é muito legal depois que você aprende né, a, a usar as suas cores porque eu não fico presa na minha paleta eu adoro usar preto, por exemplo o terço muito preto e branco são as cores mais presentes no meu armário, apesar de não parecer porque as pessoas falam que eu sou muito colorida mas eu comecei a usar os cenários dos meus vídeos nas minhas cores, então aqui atrás de mim tem um painel lilás, o quadro da minha sala principal ele é todo na minha harmonia minha casa toda é cinza claro, então assim aqui dentro estou harmonizada é, então, é, é muito interessante, porque como eu sou uma pessoa que... Eu sou formada né, em criar imagens, querendo ou não, eu sou designer... É, isso virou uma chavinha que realmente mudou bastante a, as minhas escolhas na hora de me vestir e na hora de me maquiar. E na hora de escolher a cor do cabelo, né, que você bem falou, que eu era bem loura. E aí essa escolha veio também
0: pensando, é, em mesmo, porque mesmo que a sua cartela seja verão suave, dá para ser mais loira também, mas você passou a preferir ele um pouco mais natural, assim como seguir a maquiagem
1: mais na cartela traz essa harmonia e essa naturalidade? A história do cabelo é uma história um pouco diferente. Eu sempre... É muito engraçado, né? Eu acho que as nossas escolhas, quando a gente vai se vestir, elas podem passar por muitas questões diferentes. E uma coisa que eu vejo que interferia muito no meu caso era a minha falta de autoconfiança. Então, eu lembro que, assim, eu, eu não me achava... Eu achava o meu cabelo natural feio, ah, não, essa cor des... Ah, é uma cor meio nem lá nem cá. Meio, ah, não sei o quê. Então, eu já fui ruiva, já tive cabelo preto, já tive cabelo louro de todos os tons. Louro só na ponta. Porque eu achava que o meu cabelo natural não era bonito o suficiente. Eu não gostava dele. E a outra coisa era a textura. Eu sempre fiz, sempre fiz muito babyliss, muita coisa para deixar ele com volume. Porque, ah, não, ele é, re... ele é reto demais, ele é liso demais, não tem volume, não tem graça, sem graça e tal. E aí, depois que eu tive a minha filha, é, a Bia nasceu com o cabelo exatamente igual ao meu. Exatamente. Mesma cor, mesma textura, tudo. Só que eu olhava pra ela e, assim... Que ela é perfeita. Ela é linda demais. Olha esse cabelo, que coisa linda. Essa bochechinha, olha aqui. E aí, eu entendi que, poxa, cara, não tem nada de errado com o meu cabelo. Eu quero o meu cabelo igual da Bia, que é o meu cabelo mesmo. E aí, decidi parar de interferir tanto nele, assim... E é engraçado que o cabelo agradece muito, né? Porque quando a gente mexe muito, não tem jeito, né? Estraga, cai e tal. Até a saúde do meu cabelo hoje é outra. Não descarto daqui a um tempo pintar. Enfim, eu acho divertido mudar o cabelo. Eu tenho muita vontade de ter cabelo de cor fantasia. Eu fico pensando que, às vezes, quando o meu cabelo fica branco, é, eu vou aproveitar e fazer isso. Porque eu tenho um cabelo muito fino, daí eu acho que se eu for descolorir, vai ser muito pesado pra ele, sabe? Pra ele aguentar. Mas eu falei, ah, uma vez que ele esteja branco, pronto, base neutra, foi. <risos> então, quem sabe? Vamos esperar
0: ainda esse momento, né? Mas achei muito legal Lu, isso que você comentou, de onde veio essa, essa vontade de retomar o cabelo mais natural, e como, às vezes, a mudança, ela estava relacionada a uma falta de confiança ali, em outras áreas da vida. Porque a gente vai vendo que tá tudo muito relacionado, né? O que... O que a gente expressa na nossa roupa, no nosso visual como um todo. A nossa postura, tudo na gente comunica, né? E aí vai de como a gente está se sentindo por dentro. E adorei saber também como... É, a cartela te abriu possibilidades, é, muitas pessoas até que perguntam sobre coloração, elas ficam com esse receio, ai, mas eu vou ter que usar só aquelas cores e realmente não é nada disso, né? Olha só como te abriu muito mais possibilidades, o que já gostava, preto e branco, continua ali, mas olha só o que surgiu de novo depois da
1: coloração, né? É bem isso. Eu não acho que coloração restringe, sabe? Acho, acho que as pessoas encaram de uma maneira equivocada. Primeiro que eu acho que é uma escolha seguir ou não, né? Saber ou não. Porque a pessoa que tem um estilo mais... Sei lá, rebelde mesmo, a pessoa que quer chocar, que não quer, sabe, não quer, não quer harmonia na vida, ela quer contraste, então se ela sabe a cartela dela, ela pode contrastar, mas é, eu gosto de harmonia, eu sou aquela pessoa assim, se você olhar a minha sala, até onde eu tô agora, sabe, a cor da madeira dessa mesa onde eu tô, harmoniza com a cor da madeira da moldura, com a que tá aqui atrás, eu gosto disso na minha vida, então, Faz sentido que no meu estilo isso também esteja presente. Por isso que pra mim, quando eu soube qual foi a minha cartela, foi tipo uma super libertação. Porque eu também entendi, tipo assim, ah, é por isso que eu não uso aquela blusa vermelha nunca na minha vida. Por isso que eu não gosto daquele tom, daquele vestido que eu usei uma vez. Eu olhei na foto e não amei muito. Então foi assim, uma virada de chave mesmo. Eu entendi muita coisa e pra mim faz todo sentido. É, que nem a gente pensar,
0: parece que, ai, toda mulher tem que ter... Claro que tem que nada, né? Mas muita gente fala, ai, um batom vermelho é bom, né? De repente coloca no look, fecha o look, depende, né? Que vermelho, será que o vermelho é bom pra mim mesmo? Será que tem alguma cor melhor? Então é legal pensar sobre isso mesmo, partindo da harmonia. É isso, e
1: eu uso batom vermelho, viu? Eu amo, o vermelho não tá na minha cartela. Mas daí, eu não uso mais o batom vermelho com o delineador preto, que é como eu fazia antes. Eu vou usar com o delineador marrom. Né? Vamos tentar ajudar a harmonia, que é uma coisa importante pra mim, nas outras coisas. Então, sei lá, às vezes na cor da roupa ou no resto da maquiagem. O meu cabelo já harmoniza com a minha cartela, o que já é uma grande coisa, né? Porque tá bem próximo ao rosto, enfim. É, não é uma restrição, é um guia. Sim, eu acho que a
0: gente vai, vai aprendendo e até vendo até talvez uma... É, valorizando mais as nossas características. Por exemplo, eu vejo às vezes muito uma noção geral de que as pessoas têm que ser bronzeadas. E aí depois, muita gente que descobre que, ah, eu tenho um contraste mais alto, o meu contraste é de tal jeito, começa até a achar que fica melhor com aquele contraste natural do que necessariamente bronzeado. Então, acho que a gente vai descobrindo o nosso caminho, né, ao longo dessas, dessas informações que só vem realmente para agregar muito mais. E, Lu, as cores da tua cartela, elas são muito mais claras. E muita gente também fica com questões sobre isso, porque parece que vai ser necessariamente um look delicado. E eu vejo que dentro do seu estilo, você já passou por um look bem mais delicado. E hoje em dia, eu vejo um toque de força, um toque de impacto, sapatos mais diferentes. Até a tatuagem, eu acho que entra aí
1: nesse contexto, que também é um assunto pra gente, né? É. Então, isso é uma preocupação minha, assim. Porque eu já tenho traços que eu diria que são delicados, né? O meu rosto... É, tem traços que são lidos assim, então mais redondinho o formato do meu olho, a cor do olho. Querendo é, ou não, as cores são suaves. Então, na hora que eu vou escolher as roupas que eu vou usar, os acessórios, como você disse, é, eu escolho ir contra. Porque eu não gosto de passar uma imagem de delicadeza. Não combina com a minha personalidade. Eu, então, por isso, eu não quero passar essa imagem para as pessoas. É, eu gosto muito de formas mais retas, eu não gosto de nada que tem babado, frufru, laço, porque eu acho que isso é, já cai para esse delicado romântico que eu não me identifico, então eu prefiro formas mais arquitetônicas, mais diferentes, é uma coisa que nos últimos anos eu tenho buscado quando eu vou, sabe, escolher uma peça para entrar no meu armário, e a mesma coisa nos sapatos, eu sempre gostei de acessório diferente, sempre amei, eu sempre fui louca por sapatos, sempre gastei, assim, desde o primeiro estágio, sempre gastei dinheiro com sapatos, sempre amei. E de uns tempos pra cá, eu tenho valorizado sapatos que são pouco comuns, eu diria. Eu tenho sapatos básicos, então aquela sandália de tira, é, um escarpão, tenho, uso bastante. Mas para completar, assim, um look é, que é mais eu, eu gosto de um sapato diferente. De um sapato que é, seja fora do senso comum mesmo. E eu acho que isso fala um pouco sobre os meus gostos, sabe? Sobre as minhas preferências, sobre quem eu sou. Então, é, um pouquinho diferente, eu diria, sabe? E eu também, recentemente, eu decidi parar de usar estampa. Não sei se você reparou. Mas eu tirei estampa do meu armário completamente, assim, porque eu via que eu não usava tanto as peças e eu comprava roupas estampadas de uma maneira muito errada, que era assim. Eu olhava para uma estampa e falava, oh, meu Deus, que estampa maravilhosa, olha só essa forma que eles colocaram com essa cor, meu Deus, esse designer arrasou, eu ia lá e comprava roupa. Mas a roupa não tem nada a ver comigo, eu só gostei do trabalho da estampa, sabe assim? aí eu vejo isso acontecer muito quando a gente faz algumas revisões de armário,
0: aí a pessoa às vezes se apega, ai, mas esse tecido é tão bom, e às vezes assim, a roupa não é só o tecido, né? Assim como não é só a estampa, a gente tem que olhar o todo pra fazer uma boa compra.
1: Exatamente, então é uma escolha, assim, que eu fiz recentemente, porque eu, eu percebi que as minhas, os looks que eu mais gostava eram os looks que não tinham estampa e que tinham diferenciais de outras maneiras e isso eu acho também que vai muito é, ao encontro de uma decisão também que eu tomei recentemente que é de valorizar é, designers é, não, não diria mais novos, mas assim, sabe, designers que não são, assim, mainstream, eu acho então as minhas últimas compras, eu tenho buscado comprar peças que são realmente um, diferentes do comum, que são feitas em menor escala e que têm esses diferenciais. É, e por ser lisa, né eu acabo usando muito, a peça se multiplica, porque uma peça dessas, ela, é, ela tem um custo maior né, para você adquirir. Então, tem me ajudado assim, na hora de fazer boas compras, ter isso muito bem definido, sabe? eu adorei saber que tá rolando esse ajuste por aí, eu
0: queria pegar bem essa parte ali do ajuste, como é que foi quando tu entendeu, foi tentando colocar essas peças com estampa e de repente elas não funcionavam, ou foi vendo que elas foram ficando paradas?
1: Conta aí bem desse processo de mudança. Foi um pouco isso, assim, isso é uma coisa bem recente no meu armário, foi no ano passado que eu tirei as estampas, é... E foi quando eu entendi que, assim, quando eu via meus looks, eu fotografo meu, né, muito, eu filmo muito. Então, isso ajuda bastante na hora da gente escolher o que usar. É, até um, é um recurso, né, que eu sei que consultora de moda usa quando a cliente está fazendo, mesmo que a cliente não, não trabalhe com isso.
0: Exatamente. E até no dia a dia, né, eu acho que independente, as pessoas podem ir fazendo isso no dia a dia, que forma um acervo muito legal. aí Eu gosto muito até de pensar, ah, para pensar numa nova bolsa, será que essa cor vai funcionar? Vai olhando ali
1: e ver se realmente é isso, para conseguir fazer uma boa compra, é uma ótima ajuda. Boa. E aí, como é, eu comecei, um, assim, está tudo interligado, né? Eu comecei a prestar mais atenção em onde eu gastava meu dinheiro, quais as compras que eu considerava realmente boas, o que, que eu queria realmente trazer para o meu armário é, a, minha, a Thais Farage é muito minha amiga, né, e ela fala muito que o guarda-roupa dela é um acervo e eu acho que isso, quando ela falou isso deu um clique em mim que eu pensei cara, é isso, não é qualquer coisa que vai entrar no meu acervo, tem que ser uma coisa legal, né tem que ser, tem que ter uma curadoria tem que ter a minha cara, e eu também sou uma pessoa muito prática, eu já falei isso uma vez nesse, nesse podcast mas eu morro de preguiça, de demorar muito tempo para fazer as coisas então quando eu vou me vestir, eu não quero eu parar e montar, vamos ver, não, eu quero pegar um, pegar dois, pegar três e foi, sabe, e como que eu faço isso e continuo gostando dos meus looks, continuo passando a minha essência através, né, das minhas escolhas, tendo só coisas que eu amo muito e que funcionem bastante em conjunto. Então, foi por isso que eu decidi é, eliminar a estampa. Porque é mais fácil coordenar peças lisas. Eu gosto muito de usar cores que são harmoniosas entre si. Então, eu gosto muito da história, sabe? Tipo, de um rosa com lilás, azul com lilás, azul e verde. E aí, eu acho que isso fica bem mais fácil quando a gente tem peças que são lisas. Eu gosto muito de textura. Então, eu amo ter peças sabe? Com uma, uma trama mais aberta e aí contrasta com uma coisa bem levinha, transparente. É, eu gosto muito de metalizado também e eu amo sapatos e acessórios diferentes. Então, quando casa tudo isso, para mim faz todo sentido ter peças lisas que coordenem entre si e sapatos diferentes, porque é, a minha ideia é essa, é chegar no meu armário e poder praticamente escolher de olho fechado. Eu vou amar tudo tudo vai meio que coordenar entre si, o sapato vai ser diferente, sabe assim? É, eu falo isso para os
0: clientes também, geralmente as pessoas ficam, ah não, essa aqui, ah não, mas essa aqui não serve, essa aqui, ah mas esse sapato machuca. E aí vai vendo e na verdade a pessoa acha que tem muita opção de roupa, mas não tem, porque o que a gente não usa já, já não tem, já não tá ali como opção real, né? Então é realmente, é um caminho e afunilando cada vez mais as nossas escolhas, porque não tem como fazer muitas e muitas escolhas em um curto intervalo, em pouco tempo, porque isso realmente vai resultar em compras
1: que não tem como dar certo, né? É difícil e eu gosto, eu estudo muito sobre hábitos, né? Sobre como ter bons hábitos, sobre como otimizar o nosso dia a dia, é uma coisa que eu passei a fazer muito de uns tempos para cá. E aí já existe um consenso, né? Que força de vontade é, é como se fosse um músculo, né? Força de vontade, disciplina, poder de decisão. Então, você começa o dia com uma quantidade limitada. Se você gasta o seu poder de decisão para escolher a roupa, você já gastou um pouco. Quando for che chegar, sei lá, no fim do dia, você vai decidir se você vai dormir cedo ou assistir mais um Netflix... Aí você não vai ter força de vontade pra falar, não, vou dormir cedo. Não, você vai assistir mais um Netflix. E existem vários líderes famosos, né, que escolhem um uniforme pensando nisso. E o que eles fazem é, assim, em enésima potência, otimizar o armário, né? Tudo bem, pra ele otimizar é ter o mesmo modelo de calça, o mesmo tênis e a mesma camiseta. Pra mim, otimizar é ter cores que coordenam, sapatos que, que eu goste. E, enfim, coisas que, que eu consiga usar sem ficar ali, né, tendo que lutar contra o meu armário, eu acho que isso é uma maneira inteligente mesmo, sabe, eu acho que é, é o, bom, é o meu objetivo, eventualmente chegar lá, eu não cheguei ainda, mas estamos caminhando.
0: Como é que tá a situação hoje por aí, assim, é, tem sido mais fácil? Ainda tá num processo, talvez, de tirar algumas peças que ainda não estão funcionando? Recentemente, eu também te vi falar no Instagram que o pós-pandemia também deu uma boa mudada e uma boa mexida nas questões,
1: porque o armário, ele reflete a rotina, né? E a rotina mudou, agora mudou de novo. É, isso é muito maluco, né? Porque é isso, o armário reflete a... Bom, o armário deveria refletir a vida que a gente tem, né? Tanto que, assim, a... Quantos dias por semana eu malho? Ah, todo dia. Então, eu tenho que ter bastante roupa de malhar, tá? Quais são as minhas, as minhas atividades todo dia? Eu levo a criança na escola, busco a criança na escola, eu cozinho. Mas agora, entrou uma atividade nova que ficou dois anos pausada, que é eu vou a eventos, vou... peraí, não tem mais roupa para evento aqui. Eu passei dois anos <risos> me vestindo pra malhar e pra buscar a criança na escola. E agora? E que nem aquela história do músculo, né?
0: A gente tem que exercitar também. Exatamente! Um... Um então, ficou parado, agora tem
1: que dar uma exercitada pra voltar ao ritmo. Exatamente, tá fraquinho esse músculo dos eventos, vou precisar dar um gás ali pra, pra voltar, mas eu, eu tô satisfeita com o meu armário ultimamente, eu acho que agora eu cheguei num ponto em que eu consigo me frear nas compras de impulso, porque realmente eu tenho muito estabelecido pra mim o que, que eu gostaria de ter ali, é... E eu também comecei a fazer uma coisa que eu não fazia porque eu tinha preguiça. Mas graças à minha assessora financeira, eu passei a, a ser mais disciplinada com isso. Que é assim, é, eu compro muito online. Eu amo comprar online. 90% das coisas que eu compro são online. É muito raro eu comprar em loja. É, até por ser é, criadora de conteúdo, eu já sei o que, que vai me servir, o que, que não vai. Eu, eu escolho muita coisa pela internet, né? E aí, antes, chegava uma coisa e ficava meio mais ou menos... Sabe aquela coisa que fica ali no seu armário dias pra você ajustar? Eu passei a ser a pessoa que devolve tudo. Não, não serviu, não vou devolver. Então, assim, não serviu, vou devolver, experimento tudo que chegou, não, não vestiu bem não, esse vai embora, não quero esse negócio que veste mais ou menos. É, e eu passei também a, a vender coisas que estavam que paradas aqui de segunda mão, então eu tinha umas bolsas aqui... É, gringas que mandei pra um site que é especializado nesse tipo de venda, porque também, poxa, não me serve pra nada, é uma cor que eu não, ten, não tenho usado mais, mandei uma laranja e uma vermelha recentemente, porque não harmoniza mais com o meu armário não uso essas cores, então hora de tirar, aí eu já tô olhando e pensei assim, tá faltando uma azul <risos> então vou ficar assim com o radar ligado pra Pra trazer uma azul, então eu tô assim, sabe, tentando ser muito seletiva e tentando só trazer coisas para minha casa, pro meu armário que façam sentido é, dentro do meu estilo e das, das coisas que eu faço no meu dia a dia, né? É importante também essa coisa do radar,
0: porque às vezes a peça que a gente quer demora a aparecer, porque às vezes a gente já tem uma ideia muito fixa na mente do que, que a gente quer, do que precisa para completar o armário, porque comprar vai ficando difícil, então a gente fica muito mais criteriosa, porque sabe que quer que aquilo é, dure realmente, a gente quer
1: construir um armário que é como você falou antes, né, um acervo. É isso, e, é, e é, eu era uma pessoa extremamente ansiosa na hora de comprar, sabe, assim, tem um evento, agora, seria eu, tá? Tem um evento na terça-feira de manhã, chiquérrimo. Nossa senhora, com que roupa eu vou? E eu tô no caos do evento, né? Não tô sabendo me arrumar o evento mais e tal. Eu olho pro meu armário e falo, meu Deus, vou de, sabe, legging pro evento, enfim. É, eu iria entrar em algum site, que eu sei que entrega rápido, e eu ia comprar um look. Mas agora, eu olho e falo, não, esse site não vai ter, sabe, as coisas que eu quero. Eu preciso, sabe, encontrar. Entrar é a peça, não é qualquer peça, entendeu? Que merece entrar aqui. É, é um acervo. Então, eu realmente tomo muito cuidado com o que eu vou escolher para trazer. Mas quando a gente acha também, é tudo de bom, né? Você acha que você ganhou na loteria. Nossa, no final do ano passado, eu estava procurando uma bolsa preta pequena. Que desse para usar na transversal, mas que fosse diferente. E aí, do nada, eu achei nesses sites que vende bolsa de segunda mão. E assim, eu... Ah, minha bolsa! É a minha bolsa! Chegou o meu momento! E comprei a bolsa, mas numa alegria. E eu uso tanto. Foi uma compra tão acertada. Que assim, é isso. É isso que eu quero sentir com tudo que eu comprar. Porque... Né, tem, tem que valorizar o, o dinheiro e também né, ser fiel ao nosso estilo, não ficar desperdiçando a nossa atenção com as coisas.
0: Dá trabalho, mas no final vai valer a pena, né? A recompensa é muito boa. E eu acho até que uma das coisas mais legais que, que as pessoas podem levar desse episódio aqui também, né? É que. Tem que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo com o armário? Porque pode ser que não seja esse, ok. E aí você já sabe quais vão ser os seus próximos passos, talvez esteja tudo bem é,
1: ir lá e comprar mais peças. Mas aonde você quer chegar? Sim, é isso. Porque também, senão você fica sem saber o que fazer, né? É igual na vida, gente. Você tem que ter um objetivo, senão alguém vai escolher um caminho pra você. É isso, a pessoa pode ter como objetivo ter um escarpão de cada cor do arco-íris, beleza. aí quando você achar o lilás que deve ser difícil, você vai e compra.
0: E quando a gente vai pensando até nas mudanças de estilo, teve uma outra coisa que apareceu no seu Instagram, que eu quero retomar aqui também, que é, eu estava num Get Ready With Me, e você estava escolhendo uma blusa, e aí botou a blusa da manga bufante e falou, acho que eu não sou mais essa pessoa da manga bufante, me conta dessa mudança por aí também.
1: É, não, eu não sou, mas a pessoa da manga bufante, eu, a moda teve um momento de manga bufante também, que nos últimos três anos, pelo amor de Deus, todas as musas que eu via tinham manga bufante, vestido de manga bufante e aquelas saias também, sabe, que tem várias camadas. E essa blusa especificamente que eu vesti nesse, nesse vídeo que você assistiu, é uma blusa que eu lembro quando eu comprei, que eu amei, porque ela vestiu muito certinho no meu ombro e eu, eu gosto muito que a roupa esteja certa em mim, sabe? E é, é difícil, porque eu tenho um tronco mais curto, eu sou muito baixinha, eu tenho que ajustar, eu ajusto tudo, tudo, tudo do meu armário. E essa blusa serviu perfeitamente sem ajuste. Então, sabe quando você fica, ah, olha só, menino, ficou ótimo! E eu tava com pouquíssimas blusas no meu armário. Então, eu acho que, assim, eu fiquei encantada porque a Lia resolveu o meu problema. Porque ela me vestiu bem. Mas, no fundo, no fundo, eu nunca fui uma pessoa da manga bufante, sabe assim? É que é muito difícil a gente encontrar as peças que se encaixam em todos os nossos critérios. De vez em quando dá uma preguiça, encaixou em dois, a gente vai lá e, ah, tá bom, vamos nessa mesmo. Mas eu já aprendi ao longo dos anos, comprando muito errado e, e né, enfim, autoconhecimento também que não é por aí. Então, agora eu tô bem, gente, eu estou chatíssima pra comprar.
0: Mas é bom, é bom. É Quando a gente chegou nesse lugar, tem cliente, às vezes, que me manda depois de um tempo, eu não tô conseguindo comprar, mas eu digo, agora, agora que tá conseguindo, porque comprar é assim. Comprar é difícil, E eu também me vejo nesse lugar, até por trabalhar com isso, às vezes eu sou obrigada a escolher algumas peças, e eu fico assim, meu Deus, mas por mim, às vezes eu não queria, sabe? E eu sei que é um lugar de privilégio e tudo mais, mas Realmente, assim, eu não, não sinto necessidade de, de ter muitas peças, não quero um armário cheio, não é o meu objetivo. E aí eu preciso estar tá sempre editando para estar tá ali com o que eu considero melhor. E com essa questão, né, que muita gente pode passar também de ajustes no armário, esses tempos também acabei tirando uma peça porque vi que não era bem isso, e aí eu acho que o meu estilo também tem mudado com o tempo. Eu sempre falo que assim, o começo do ajuste do armário, ele tem que ser nas partes de baixo que a gente usa. É a calça, é a saia, é o shorts, porque ali tá metade do look. Se aquela peça não tá falando sobre a gente, o look não vai fluir, vai ser aquele problema de achar que, que enfim, não tá funcionando legal o look, a gente vai gastar energia, o poder de decisão antes da hora com o que não, não necessariamente deveria, né? Então eu acho que tem que ser uma parte de baixo fácil. E aí depois a gente vai vendo, né? Ah, bota uma blusa ali e vê se funciona. Se a parte de baixo já não deu, talvez o problema seja ela. Ou então, ah não, agora eu vou em busca de uma, mais blusas para essa parte de baixo, que realmente é muito meu estilo. E no seu caso, tem mais ajustes aí pela frente ou não tanto? O que, é que você tá sentindo aí? Tem uma listinha já de peças para compra? Em que momento
1: estamos agora? Então, sabe o que eu tenho pensado ultimamente? Eu vou me mudar para São Paulo, né? Eu moro em Belo Horizonte, vou mudar para São Paulo. Aí agora eu comecei a ver as coleções de inverno com outros olhos. Porque São Paulo faz muito mais frio que Belo Horizonte. <risos> Falei, gente, será que agora eu vou começar a usar roupa de inverno de verdade? Comecei a pensar por aí, sabe? Olha aquela bota que eu não uso, assim, há anos que tá ali no canto do armário. Deixa eu ver, será que eu tenho tricô? Sabe assim, então eu tô começando a pensar nisso. No, no quanto que vai ser diferente é, morar em São Paulo versus morar em BH. Primeiro por conta do clima. Mas tenho certeza que vão vir outras é, necessidades né, com essa mudança e, e outros ajustes, com certeza.
0: Elo, agora eu quero fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que daria para você mesma nas suas mudanças
1: de estilo. Eu acho que seria ouvir... Mas a mim mesma, sabe? Eu acho que eu, eu pensava muito nos outros antes de me vestir e pouco em mim. Agora, no presente, um look que usaria hoje pra se sentir muito confiante. Muito confiante? Menina, estou numa fase, assim, de querer muito usar pantalona com blazer. E pro futuro, um
0: tipo de look que já usou, mas que não faz mais sentido daqui pra frente?
1: Nossa, é vestidinho rodado com salto alto. Não me vejo usando isso daqui para frente.
0: E para finalizar, gostaria que deixasse uma mensagem para quem se identificou com essa ideia de ter um objetivo com armário, que está querendo fazer ajustes, está querendo colocar em prática. Por onde começar? O que, é que você pode trazer da sua experiência de um armário que teve essas mudanças ao longo do tempo, que as pessoas podem talvez adaptar também?
1: Tem uma coisa que eu faço que eu acho que é bem legal para quem quer fazer isso, mas tem, às vezes, um certo receio, um certo apego, né? Porque não é fácil você editar um armário. Editar um armário nada mais é do que sair tirando peças que você não vai usar mais, né? Pode ser um passo meio grande. Então, eu tenho um cesto no meu armário, que é o cesto do Estou Pensando. É, se tem uma peça, por exemplo, aquela blusa de manga bufante que eu mostrei nos stories, que eu falei, ah, eu acho que eu não sou mais uma pessoa de manga bufante. Eu, se eu penso isso em relação a alguma peça, eu tiro ela do cabide e coloco ela nesse cesto. Se passou um tempo, dois meses, três meses, e eu não senti falta daquela peça, não quis usar, é porque realmente aquela peça não é mais pra mim, sabe? Então, eu acho que isso é uma forma que é simples, né? É só você arrumar um cantinho para você separar as peças e que é mais tranquilo porque você não tá tirando, né? Você tá ali, você pode usar se você quiser mas será mesmo que você vai querer usar? Eu acho que é um bom exercício.
0: Acho que é uma boa dica mesmo e eu acho que as pessoas podem é, começar pensando nesse objetivo, né? Ter isso claro mesmo do que, que a gente tá querendo com o armário aonde é que eu quero chegar com o meu vestir qual é a situação que eu quero... É, encontrar quando eu vou ter que me vestir para alguma ocasião da minha rotina no meu dia a dia e aí a partir disso começar a colocar em prática esses pequenos passos principalmente começando primeiro com o que já tem então fazer esses ajustes com o que já está ali chegou alguma ocasião porque essa parte da ocasião de a gente querer alguma roupa nova é muito comum é meio que o primeiro pensamento mas aí é só a gente retomar tá mas peraí vamos ver o que, que tem aqui primeiro que às vezes vão surgir ideias super legais né e como é gostoso também, assim como quando a gente encontra uma peça como estava procurando, como é gostoso poder fazer uma combinação nova com algo que a gente já tem. Então, a partir daí, eu acho que a gente pode ir implementando esses passos para os poucos conseguir mesmo chegar no armário que a gente quer, e Lu, adorei saber dos ajustes que aconteceram aí, essa ideia da estampa também que foi sendo tirada, da manga bufante, de como o teu estilo foi sendo adaptado com o tempo, eu acho que vai ser legal também acompanhar essa nova fase de São Paulo, vamos ver o que vai aparecer nesses looks de inverno, e espero que é, esse papo tenha agregado também para quem tá nos ouvindo, para se inspirar a fazer isso mesmo no seu tempo, é, mas dedicar um tempinho a isso, porque no fim das contas vai valendo a pena, né? É isso. Amei o papo, Paula. Muito obrigada por me receber aqui. Foi um prazer, Lu. Obrigada mesmo. E agora vamos acompanhar aí os próximos passos dos ajustes do seu armário também. E sabe daqui a um tempo a gente conversa de novo para saber como é que foi, né? É isso aí. Eu
1: quero convidar todo mundo que está ouvindo a me seguir no meu Instagram @lutesferreira, no YouTube também youtubecom Vamos acompanhar. Vamos ver o que é que vai dar, né? Essa mudança agora
0: também. Que as mudanças nunca param, né? A gente vai mudando com o tempo e vai mudando e vai ajustando. Então, o principal é que seja um processo leve, né? Que você consiga sempre, que nós todas consigamos sempre levar isso de um jeito leve. Porque no fim das contas é para a gente se divertir, é roupa e é o mais importante é que a gente esteja se sentindo bem.